0: L'Agora, le balado du théâtre de Katsu, en collaboration avec Hydro-Québec, dans une réalisation de Bagnéto.
1: Fanny Britt, Alexia
2: Burgère,
0: Olivier Kémed. Plus je vieillis et plus je trouve qu'on ne peut vivre qu'avec les êtres qui vous libèrent et qui vous aime d'une affection aussi légère à porter que forte à éprouver. C'est ainsi que je suis votre ami. J'aime votre bonheur, votre liberté, votre aventure, en un mot, et je voudrais être pour vous le compagnon dont on est sûr, toujours. Albert Camus, lettre à René Char, 17 septembre 1957. Elles portent comme nom la couleur de leurs cheveux. L'une se nomme brune, l'autre rousse. Elles parlent peu, au fond, de qui elles sont, de ce qu'elles font, mais toujours menaçant de le faire en le faisant un peu quand même. Ta présence, c'est comme l'eau, l'eau dans le corps, l'eau dehors, les deux. On ne se dit pas ces affaires-là, non. On s'est dit quelque chose avec les yeux, oui. Tu préfères garder le secret révélant ainsi dans ce voilement, dévoilement, ce que beaucoup ont déjà ressenti, que certaines choses résistent à la capture par la forme, que sont les mots et les images, et que c'est très bien ainsi. Se tisse pourtant, à travers les échanges de ces presque sœurs, un motif qui pourrait prendre la forme d'une marche dans une intelligence d'ombre, à mesure que s'enregistre et se rejoue sur scène une amitié de 30 années, et davantage encore de saisons, tout entière tissée de rires, de pertes, de rêves et de peurs, qui se répondent et s'accompagnent, plaçant peut-être la sororité et ce qui la fonde avant toute chose, c'est-à-dire en premier, devant tout, prenant la place en tête de la courte lignée du vital, de l'essentiel, en ce que ces formes d'amitié allègent terriblement. L'amitié dans cette proposition théâtrale restituée à sa juste place, comme un texte, une présence parmi les autres textes qui nous constituent, qui donnent forme à notre existence et notre pensée, Logé parmi les rares présences libérantes. Toute chose, c'est le nom de la pièce que vous avez sans hasard, écrit Fanny Britt, et que vous mettez en scène sans grand hasard non plus, Alexia Burgère. Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour, bon, ben, on dirait que tout a été dit. <rire> Alors, moi, je suis prête à aller me coucher. Je trouve que c'est un résumé on dirait encore plus grand que ce qu'on a fait. C'est vraiment touchant d'entendre ça.
0: Bon, pour commencer, j'aimerais vous demander, euh, j'ai lu en introduction un extrait de la correspondance entre Albert Camus et René Char, puis si je reprends les mots de René Char dans cette lettre et que je vous pose cette question, comment commence une amitié? Est-ce que c'est par le vide qui la précède?
1: Hmm. Oh. wow. Euh... Ben c'est une, une belle façon, je trouve, euh, en tout cas, en ce qui nous concerne, dans notre histoire. Pour moi, absolument, il y a une... Euh, la manière dont on s'est trouvés euh, dépendait, effectivement, de la, la solitude vécue auparavant. Hein, absolument. absolument. Parce qu'on s'est trouvé aussi parce que on était toutes les deux dans une, une sorte de creux, d'exclusion peut-être, euh, puis surtout d'égarement, de, de moments où on était... Euh, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, où je me sentais très égarée dans, parmi les autres enfants, parce qu'on s'est connus, donc... Mais en fait, on se connaissait déjà, on se connaissait depuis la maternelle, mais on s'était... Euh, Juste
0: croisés. Euh, ou...
1: Croisés, on était à la même école, mais on n'était pas euh, dans les mêmes cercles. Puis c'est vraiment euh, en cinquième année, quand j'avais 10 ans, toi 11, je crois, rendu là, <rire> au printemps, euh, qu'on s'est vraiment trouvés. Puis vraiment, je pense que je ne sais pas à quel point on aurait eu la même, le même type de rencontre hein, si ça ne oui. s'était pas passé dans ces circonstances-là.
2: Je suis d'accord. Ça oui. s'est passé dans probablement les circonstances extrêmes de, de ce, qui est, euh, ce qui correspond un peu à la sortie de l'enfance, quand même. C'est-à-dire d'être de, devant le, le, les cruautés sociales <rire> en même temps que d'être... Euh, d'être encore enfant, mais d'y mm -hmm. faire face puis d'être impliqué là-dedans. Ouais. C'est vrai, au ouais. centre du moment où on s'est rencontrés, puis je suis sûre que ça, ça nous a soudés.
1: Oui, ouais, puis être dans la découverte aussi de qui on voulait être ou qui on allait être. On, on, au début, je pense, dans le phénomène de, du groupe social, du groupe d'amis, quand on est... Plus on est jeune, plus c'est difficile de de savoir qui on est face à l'autre. On est souvent dans un mimétisme ou euh, euh, dans un, une sorte de conformisme face au groupe. Euh, puis on dirait que quand on s'est trouvé, on était justement dans une sorte de réflexion un peu malgré nous sur mais qui je veux être si je veux à être parmi ceux-là, mm -hmm. ceux-là qui sont au centre de la hiérarchie sociale actuellement. Donc, j'ai l'impression qu'on euh, s'est aussi rencontrés exactement au bon moment pour savoir euh, que le lien était plus fort que le hasard.
0: Mm. Brune et Rousse, on l'a dit, ce sont les noms des, des personnages de la pièce. Ça fait résonner quelle histoire, Fanny
1: et Alexia <rire> oh, ben, ça fait résonner des tonnes d'histoires. Euh, tu veux dire spécifiquement qui elles sont, leur nom, leur appellation dans la pièce Oui. puis ouais, mm -hmm.
0: ce choix de, la... ouais. de les nommer par la couleur de leurs cheveux
1: ben, Là, je pense que ça, c'est moi. C'est moi dans ma, dans ma mythologie personnelle, je dirais, hein, parce que je ne suis même pas si rose que ça, surtout avec les années. Mm -hmm. Bah, ben, tu sais, ça se perd, ça se perd. Mais euh, <rire> cette espèce de... Dis... De complémentarité, je pense que c'est ça. Je m'en allais dire distinction, mais c'est pas ça. C'est cette espèce de ressemblance, dissemblance entre nous. C'est ouais. pas souvent... juste une gémélité, c'est pas non, juste Non, c'est ça, mmh. exact. Mmh. On s'est souvent fait demander si on était des sœurs alors qu'on se ressemble pas physiquement. Mmh. Alexia et moi, on a vraiment des constitutions différentes. Euh, la couleur de cheveux, c'est un, un, un exemple parmi d'autres. Tu sais, ça aurait pu être bleu, bleu et vert ou ça aurait pu être... Euh, en parlant euh... des yeux. Ouais, c'est un jeu aussi. Je pense que c'était un jeu pour moi de, de, nous, de nous, de nommer les personnages brunes et russes. Euh, c'était une façon d'en de, faire euh, immédiatement des personnages, puis d'en faire aussi des personnages euh, en poupée russe, là, des personnages qui se déploient, qui peuvent, euh, à géométrie variable, qui peuvent prendre toutes sortes d'incarnations.
2: Est-ce que ça se raconte comment on devient ami Je ne crois pas. Je crois que tout à l'heure, tu disais qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui échappe euh, au langage, mais Fanny, ce qui me fascine, c'est que Fanny, avec ce texte-là, euh, sans parler de pourquoi et du comment, comment on est devenu amis, à, à, je, moi, j'entends partout dans tes mots, puis en dessous des mots, beaucoup, comme tu le disais aussi, Olivier, tout à l'heure, euh, euh, l'essence de ce que c'est que la présence euh, essentielle mm -hmm de l'autre, de l'ami. Mais ben, c'est en creux, hein?
1: C'est en creux en même temps. Pas un... On n'est pas capable de le raconter frontalement, d'une part parce que c'est un mystère, mm -hmm. euh, et aussi parce que toutes les deux, on a, un... on a une petite allergie au... Euh... – Une forme de pudeur. – Oui, la pudeur, mais aussi une, une allergie comme des fois à l'étalement, sentimental euh, comme s'il y avait une sorte de vantardise aussi dans le fait d'exposer de, son, son histoire en disant « Regardez comme, comme nous avons une belle amitié, comme nous sommes bien liés, il y a quelque chose, comme on s'aime, regardez comme on s'aime, il y a quelque chose d'indécent. »– C'est intéressant aussi, cette tête.
0: notion de pudeur parce qu'on a toujours en tête l'impudeur que demande le théâtre, mais… Il y a beaucoup ça, non, dans les textes de Fanny ah, oui. La pudeur mise en
2: scène, c'est assez rare au théâtre, non Moi, je trouve ça formidable, parce que je trouve qu'on n'est que pudeur, même quand on n'a pas l'air de, de l'être, même quand on la déguise en, en non-pudeur. Mm -hmm. L'essence, Le, de, 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 je trouve, de l'humain, puis de, de ses contradictions, puis de, il y a toujours quelque chose qui réside dans ce qu'on ne montre pas, dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui est en dessous. Puis... Puis je trouve que c'est formidable, dans les personnages de Fanny, à chaque fois, les, les détours que les personnages vont prendre. Ce qui me fascine, c'est la clarté de ce qui est dit en dessous. Même quand les mots sont, 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 sont pour cacher... Oui, font écran, même, font volontairement. Écran. Mmh. Oui. Puis, ça te oui. laisse aussi tout un jeu de mise en scène, évidemment. Oui, puis ça te laisse tout un jeu de mise en scène, puis tout un... C'est fascinant, je pense, pour les actrices, je le vois toujours, de, de creuser ce texte-là. C'est un texte qui est... Qui est sans fin de possible, comme, comme les bons textes.
1: <rire> ouais, mais pour moi, ce qui est plus impressionnant encore, c'est d'arriver à prendre ce texte-là qui est assez elliptique, qui en cache quand même beaucoup, puis en même temps, qui plonge parfois dans certaines émotions. Ce qui est plus impressionnant encore, pour moi, c'est la manière dont Alexia a réussi à l'exposer le, à tout en maintenant un mystère, tout en le clarifiant, tout en apportant toutes sortes de couches de sens supplémentaires Supplémentaire. tout en maintenant l'humour tout en c'est difficile faire ça parce que c'est des mots qui peuvent être très, très sentimentaux. Hein? C'est deux centimètres plus loin, puis on est dans le pathos, puis le miel, puis c'est dégueulasse, puis c'est pas ce qu'on veut. C'est vrai. Puis deux centimètres de l'autre côté, puis on est dans l'hermétisme, puis c'est cérébral, puis on comprend rien. Puis euh, c'est fragile, cette ligne-là. Puis c'est vraiment pas facile à atteindre. Puis c'est ce qui m'impressionne à chaque euh, répétition avec Alexia, c'est la, 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 la clarté de sa vision par rapport à ça.
0: a parlé du titre « toute chose, euh, je faisais référence à, à cette euh, signification possible de « D'abord, avant tout et premièrement », mais ça fait référence aussi à autre chose.
1: <rire> ben, c'est dans les lectures euh, que j'ai faites au cours de la recherche de la pièce euh, euh, sur l'amitié en général. Puis à un moment donné, je me suis, je me suis mis à lire les essais de, de Montaigne. Puis il y a certains, euh, y a certains passages où il s'attarde à l'amitié, euh, où il réfléchit à la fonction à la nature de l'amitié. Puis c'est lui qui rapporte donc euh, cette, cette anecdote euh, d'un soldat euh, romain euh, de la, de, de la Rome antique, si hein? je ne me trompe de, pas. 160 avant Jésus-Christ, voilà, à Rome, qui se fait justement demander euh, en vieux français <rire> ce qu'il serait prêt <rire> à faire pour son ami, euh, et il répond simplement toute chose. Euh, et, et on lui demande ensuite et quoi et s'il te demande de mettre feu au temple, tu vas faire quoi Ben, il me le demanderait jamais. Mmh. Puis pour moi, dans ces quatre phrases là, il y a, il y a toute l'essence d'un lien d'une vraie amitié. En fait, la, 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 la citation de, de, de Camus au début est très, très éloquente aussi là-dessus. La, la légèreté et la force en même temps, l'ancrage et la légèreté, c'est rare ce lien-là. Euh, c'est ça que ça décrivait. Donc, on trouvait que c'était beau.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure euh, l'enfance, euh, le début de l'adolescence, euh, dont il est quand même pas mal question dans le texte. Qu'est-ce particulier l'amitié
2: à cet âge? Hum. Je pense que qu'il y qui a une perte d'équilibre... Je vais parler pour mmh, moi, oui, parce oui. qu'on ne peut pas généraliser, mais une, une, une perte d'équilibre euh, immense dans le fait d'entrevoir de, avec lucidité ce que peut être le monde adulte, tout en restant euh, euh, peuplé d'un imaginaire puis d'une mmh. forme de candeur qui appartient à, à l'enfance. Et que ce choc-là... Le fait de trouver un, une âme-sœur ou une, 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 un vrai lien euh, en faisant face à, à, à ces chocs de l'existence-là, c'est euh, quelque chose qui nous suit toute notre vie après. Mm. C'est de l'ordre d'un lien, euh, je dirais même plus fort que familial, parce que c'est d'avoir choisi, euh, de s'être choisi, en fait, mais comme une famille, quand ça a la mmh. chance de perdurer. Puis je pense qu'il y a aussi dans la pudeur dont, dont tu parlais tantôt, euh, je pense qu'on connaît notre chance, mmh. puis on sait qu'elle est rare. C'est rare, cette chance-là, de, de s'être trouvé sur le chemin, puis d'avoir pu se garder. garder si jeune, ouais. et, et ce, ce mmh. moment-là de l'adolescence, comme tu disais, il n'est pas, pas, euh, pas étranger à la profondeur du, du lien. Puis ouais. toutes les choses qui sont vécues à cette époque-là de nos vies, je trouve, pour ah ouais, bon, moi
1: s'inscrivent et nous suivent ouais.
2: toujours, même quand on perd la mémoire en devenant en vieillissant.
1: <rire> ça, ça, ça reste. vieille comme on est aujourd'hui. <rire> mais, mais moi, je me, je me demande aussi s'il y a pas quelque chose dans la transition euh, entre l'enfance puis l'adolescence, puis c'est l'époque aussi où la famille qui était notre seul référent puis vraiment notre centre de gravité depuis notre naissance d'une certaine manière, euh, prend un pas de recul et notre, notre centre de gravité va éventuellement devenir nous-mêmes, hein, notre, notre rapport à nous-mêmes, nos choix personnels. Mais c'est comme si la constellation qui vient remplacer, d'une certaine manière, la force gravitationnelle de la famille, c'est vraiment l'amitié. J'ai l'impression mmh. que c'est pour ça que pendant ces années-là, c'est si difficile quand on n'a pas d'amis ou peu, ou qu'on trouve pas des amis qui nous correspondent. Et pourquoi c'est si marquant les liens qu'on tisse et les euh, les goûts qu'on développe, les passions qu'on développe avec nos amis à cet âge-là, je pense.
0: Alexia, quel rôle joue l'amitié dans l'élaboration de tes idées de metteur en scène hum. Est-ce que est-ce qu'elle t'aide
2: Est-ce que cette amitié t'aide à penser Ben, cette amitié, en tout cas, me porte tout du long dans le travail à chaque seconde, je dirais, parce que. De la même manière que Fanny, tu as écrit Ross et, et Brune, euh, je vois Brune, il y a des choses que je reconnais très clairement, mais je reconnais aussi et j'ai beaucoup d'amour sur ton regard d'autrice sur certains aspects, euh, par exemple, de, 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 de nos personnalités respectives. Mm. C'est sûr que moi, je fais, je fais la même chose, c'est-à-dire que dans le travail de direction, il y a plein de choses qui, qui m'émeuvent chez Fanny ou qui me avec lequel je travaille sans même le nommer, sans, sans m'en rendre compte, ou plein de choses qui qui me fascinent dans notre lien, dans le mystère de notre lien. Mais pour moi aussi, ça, ça demeure extrêmement mystérieux. Donc les ça me sert énormément parce que ça me porte. Euh, donc c'est comme si la matière était mienne. J'ai pas besoin de me l'approprier. J'ai l'impression qu'elle mm -hmm, est déjà euh, mm -hmm. tellement pleine de, de de sens pour moi et d'écho et de profondeur et de. Mais euh, elle est quand même entièrement à déchiffrer. Cela dit, c'est ça qui est beau. Mais, euh, mais c'est sûr qu'à travers ça, il y a ma vision de ce que je perçois de Fanny que moi, je, je, malgré moi, même des fois, je dois mettre dans, dans, cette, dans cette mise en scène-là.
0: Dites-moi, est-ce que l'amitié telle que vous la vivez, est-ce qu'elle exclut forcément certaines formes de rivalité ou de jalousie?
1: Ben, nous, on n'a pas de rivalité. Hein? Non, non. Vraiment, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Puis je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas quelque chose... Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très insécure. Maintenant, je suis un, un bout de confiance. <rire>
0: <rire> ah, on sent une pointe d'ironie.
1: <rire> Mais je me souviens qu'adolescente, par exemple, je me comparais énormément à mes amis... Leur beauté, leur euh, capacité à attirer les garçons. Euh, qui est etc. extrêmement romantisée, cela dit. Oui, mais bon, c'était quand même <rire> un peu vrai. Euh, mais j'avais moins ça avec Alexia et tu sais, j'avais une grande conscience de son, de son unicité, de son pouvoir d'attraction qui était très grand, je vais vous le dire, sur quand même... Son lot de garçons qui venaient sonner tard à la porte, <rire> devant chez elle, avec des cadeaux. Tout sera dit. Mais je ne sais pas pourquoi, dans son cas, ça ne me, ça, ça me rendait ça... pas malheureuse. Ah. Alors que ça m'a tellement rendu malheureuse ouais. de me comparer à mes amis. Mais avec Alexia, c'est comme tout est différent. Je ne sais, sais pas comment l'expliquer. On, on a parlé de ça l'autre jour, à, à quel point on est, on est incapable de de juger l'autre ou de la ou, de, ou ou de ou de l'autre euh... c'est assez fascinant en effet
0: c'est fascinant et c'est pas propre à toutes les amitiés non non non,
1: non la, la, on n'est pas on n'est pas dénué ben moi je suis pas dénué par contre de, on l'aborde ça aussi dans la pièce la question de la jalousie euh, c'est à dire on n'a pas la même Perception, les deux personnages n'ont pas la même perception de la, de la jalousie en amitié. Hein? C'est Rousse qui, euh, qui dénote ça que, que pour Brune, quand elle parle de jalousie, elle veut dire je protège jalousement notre temps ensemble. Euh, alors que Rousse a dit pour moi, la jalousie, ça veut dire je suis jalouse de tes autres amis je suis jalouse quand tu es avec les autres. Euh, mais ces émotions-là peuvent remonter à l'occasion. La peur me tenaille encore que cette amitié-là cesse, en fait. C'est ce, ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, cette jalousie-là. Ça, ça veut dire, j'ai peur que ça finisse. Et, la, et on l'a découvert en cours de route, parce que je ne le savais même pas dans l'écriture, mais on a découvert en cours de route hein, oui. que c'était oui. la grande question du oh. personnage de Rose oui. dans la pièce. Oui. « Vais-je te perdre?
2: Ouais. » À un moment donné, je faisais... « Je pense, mon ami, qu'il va falloir que tu me tues.
1: » Oui, c'est vrai.
2: Et là, ça devenait extrêmement drôle sur le plan psychanalytique. Je crois qu'il faudrait que le personnage de Brune, tu te rendes au bout de cette idée-là. Mais après, ça me faisait rire parce que je faisais « Est-ce que c'est parce que tu veux pas te rendre au bout, te connaissant, parce que tu veux pas... » que ça arrive en vrai diable. dans la vie, tenter le diable, Absolument. ou est-ce que c'est... C'était très drôle. C'est magnifique <rire> en même temps. C'est précieux <rire> et, et un peu fou. Ouais.
0: <rire> La pièce est construite aussi comme une espèce de boucle en passant par une expérience de cinéma où euh, deux personnages sont spectatrices et découvrent l'histoire de, de, de garçons adolescents de 12 ans dans le film Stand By Me. Où il est aussi question d'un mort pour, euh, pour revenir à l'histoire que, 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 que deux vous mettez en récit et en scène au théâtre et que vous proposez aux spectateurs et aux spectatrices. Est -ce, pourquoi, pourquoi avoir choisi ce film-là qui représente donc une amitié masculine alors que bon la littérature et le cinéma racontent parfois, on le sait bien, moins hein, des histoires d'amitié féminine, mais il y en a quelques-unes qui auraient pu résonner. Est-ce que c'est parce que c'est vraiment difficile de trouver dans la
1: littérature une forme de tradition d'amitié entre femmes ou ben en fait, c'est pas un choix
0: c'est parce que ça a été ça. C'est
1: parce que ça a été ça pour nous. C'est parce que c'est le film culte de notre enfance, adolescence. Puis qu'évidemment, nous, on ne s'est jamais posé la question de l'amitié masculine non. ou versus féminine à l'époque, quand on tripait sur « Stand by me
0: ». La question ne se posait même
1: pas. Ah, la question ne se, se posait même pas. La question ne se posait pas. Se posait pas. Ça Cela été... dit, avec le recul, c'est un
2: âge où c'est moins marqué, je crois. Mm. Peut-être que je me trompe, mais euh, pourtant, ils sont très genrés. C'est vraiment des petits gars, ça se passe à la fin des années 50, Bon, bien sûr, c'était des prototypes, mais en même temps, il y a une telle sensibilité dans ces personnages-là. Ils ne sont pas encore prisonniers émotivement de ce que peut vouloir dire, ce que pouvait vouloir dire à l'époque être un homme et, se, mm. et ne pas être sensible, ne pas pleurer. Ils sont dans une, une telle vulnérabilité entre eux, malgré tout, que... Pour moi, je ne sais pas, pour toi, Fanny, ça appartenait pas au masculin plus qu'au féminin. C'était vraiment l'essence de l'amitié au-delà de ça. Je pense
1: parce qu'on était des filles des années 80 qui regardaient des garçons des années 50. Nous, comme filles des années 80, on ne s'excluait pas de cette aventure-là. Non, exactement. On pouvait s'imaginer partir sur une traque de train avec un sac de couchage avec nos amis. Bon, un peu moins moi, parce que j'aurais eu peur de dormir dans le bois. Mais Alexia serait allée. Mais... Les filles des, filles des années 50, on n'aurait pas euh, eu la même facilité à les imaginer faire ça. Mais je pense que parce que... Et même que le film lui-même était un film des années 80, euh, la, la vision du genre à ce moment-là était peut-être assez brouillée pour qu'on euh, s'en rende tout que simplement vous, vous, pas vous, compte. Si vous ouais. vous y projetez, ouais. ouais.
0: Qu'est-ce que ça nous apprendrait, une sororité plus présente dans l'espace public hmm.
2: Ben, la question, c'est intéressant de l'amener la sur l'espace public, c'est-à-dire que je pense que toute, toute relation euh, aussi forte que ça ne peut que contribuer à ce qu'on soit mieux collectivement, mais, euh, mais ça, ça, c'est quelque chose qui est tellement de l'ordre de l'intime à la base que je ne sais pas comment le, le projeter dans l'espace public autrement que par la force que ça donne, la force des combats, euh, aussi en, à, à long terme, j'imagine, je veux dire, cette force-là nourrit le combat, très certainement. Moi, je le vois, euh, euh, cette notion de sororité, elle est, pour moi, je l'ai beaucoup entendue euh, de par les femmes autochtones. Je puis, je vois, je vois que ce combat-là, cette, cette notion de sororité-là, c'est eux que j'ai vu l'amener davantage dans la place publique. Mm -hmm. Mais. Euh, mais je sais que moi, personnellement, mon amitié avec toi me, me permet d'être de, de, plus forte aussi dans, dans la pensée ou dans ce qui est plus ouais. dur d'affirmer euh, socialement. Ouais. Donc, j'imagine que...
1: Oui, je pense que c'est l'engagement envers l'autre, euh, envers comme la vérité de l'autre, mm -hmm. euh, de ce que l'autre est... Euh, la liberté d'être soi avec quelqu'un, euh, tout ça, ça peut avoir des répercussions euh, jusqu'à jusqu'à des répercussions politiques là. Euh, Ouais, je... liberté, cela... égalité, oui. sororité oui c'est a... ça <rire> <rire> parce que moi ce ouais. que j'aime
2: avec la, la notion de, de fraternité sur le plan social qui est, que, que tout, qui est intéressante dans cette devise qui n'est ouais. pas la nôtre cela dit mais qui est la même chose pour moi avec la, la sororité c'est que la, la vraie liberté puis la vraie égalité ne peut exister sans cette sororité la perte et ou la mort
0: est un sujet aussi qui circule dans le texte quelle place occupe la perte dans ce que chacune vous êtes et dans ce que vous faites. Hum. <rire> un une euh, grande
2: place. Ouais. <rire> <rire> Mais on a été liés, au cours de notre amitié, chacune par la, par un, la perte d'un être très cher. Euh, on a, ouais. on a, je peux le dire, Fanny? Ben oui, bon, on a perdu ch chacune un frère, en fait. Puis c'est spécial parce que dans Stand by Me, il y a, il y a Gordy, un des personnages qui est qui vit beaucoup avec la douleur de la, la perte de son, de son frère. Dans « Stand by me » aussi, la prémisse de ce film-là, c'est quand même des jeunes qui, euh, qui partent à la recherche d'un corps, de, du corps d'un enfant mort dans le bois, dont ils ont entendu parler euh, secrètement, alors qu'ils ne devaient pas en entendre parler. Et donc, c'est quand même le bout de leur chemin et, et, et une des choses qui soudent le plus d'eux des personnages, c'est le fait de de tomber face à, de trouver finalement ce cadavre-là.
1: C'est un leitmotiv de la pièce. La première fois que j'ai vu un mort, ce n'était pas la première fois que j'ai vu un mort. On, on revient beaucoup là-dessus là parce qu'en ouverture de Stand by Me, le personnage dit, j'allais sur mes 13 ans, la première fois que j'ai vu un mort. Oui. Euh, puis moi, ça m'a fasciné. Quand on a commencé à travailler sur ce spectacle-là, euh, on l'a tellement vu hein, quand on était petite. Le oui. film, on l'a tellement regardé avant l'âge de 15, 16 ans, disons. Bien sûr, je l'ai revu au fil du temps, moins souvent, je l'ai revu avec mes enfants, mais quand j'ai commencé à travailler sur le texte, ça m'a bouleversée, en fait, de voir que ce film-là, qui, qui pour moi parlait depuis toujours d'amitié, euh, et de l'Amérique aussi... Euh, était en fait vraiment un film sur la mort. Mmh. Quand j'ai lu la nouvelle de Stephen King, sur laquelle le, le, le film est, est basé, qui s'appelle The Body, euh, c'est vraiment une nouvelle sur la mort, beaucoup plus que sur l'amitié. Et maintenant, replonger dans ce film-là, en sachant tout ce qu'on a vécu depuis 20 ans, ça fait 35 ans qu'on est amis, mais euh, depuis 25 ans, les, les, les occasions de faire face à la mort se sont multipliées, mmh. puis... Euh, ça m'a bouleversée, moi, les retrouvailles avec ce film-là, comme si, dans ce film de 1986 qu'on a vu en 1987, il y avait des clés pour comprendre mmh. ce que la vie nous réservait. Mmh.
2: Mmh. C'est fascinant aussi, parce qu'il y a, à travers euh, ce que tu nommes dans la pièce, Fanny, puis ce qui, ce qui existe aussi, je trouve, dans Stand by Me, maintenant que je l'ai revu, moi aussi, euh, adulte, euh, le fait que dans les vraies amitiés, il y a une, il y a un, on, on porte, d'une certaine manière, on accumule aussi l'histoire de l'autre, mm -hmm, mm -hmm. puisqu'il y a quelque chose d'extrêmement émotif, comme avec les membres de notre propre famille, comme avec nos enfants, ou comme autrement, mais d'aussi émotif euh, avec le fait de recevoir ce qu'ils vivent. Et donc, notre rapport au personnage de euh, Stand By Me quand on a 12 ans est tellement... Est, est vif, le rapport qu'on a avec les stars de mm -hmm. cinéma qu'on voit, mais avec les personnages qui nous fascinent est tellement vif que moi, j'ai l'impression qu que depuis 12 ans, je porte le bagage de, de, ces, ouais. de ces trois gars-là partis en, en camping aussi. Il y a vraiment, le, cette, cette, cette empreinte de l'histoire ouais. des, des gens proches euh, qu'on a en amitié, mais qu'on a aussi quand on est jeune avec les premiers films, les premières œuvres qui nous marquent. Les premiers
1: personnages qui nous ont marqués, oui. Ouais, qui ouais.
2: démultiplient notre propre expérience. Absolument.
1: En fait.
0: Alexia, euh, qu'est-ce qui s'est d'abord imposé à toi du côté de la mise en scène? Qu'est-ce qu qui a ah. surgi comme désir de mise en scène à la lecture du texte, ah. à
2: la, aux premières lectures? Euh... C'est souvent des images qui apparaissent... Euh... Moi, j'aime beaucoup beaucoup travailler avec la matière, même en salle de répétition. Fait que ce qui s'est imposé, ça a d'abord été... Euh... La recherche d'un lieu qui ressemblait à la fois qu'il y avait des références concrètes, comme le cinéma, le rapport au cinéma à l'écran, mais aussi le, un lieu plus abstrait qui est le lieu de cette mémoire accumulée, justement, de cette mémoire démultipliée, de ce bagage commun qui se crée. Donc, c'est ça qu'on a cherché beaucoup avec Odile. On a cherché aussi à, à ce que les éléments de « Stand by me » se superposent le plus possible aux éléments de leurs histoires. Donc, c'est en ça qu'on a travaillé à, à la vidéo. C'est en ça qu'on a travaillé au son aussi, avec, euh, en faisant écho à, à « Stand by me euh, » au film, avec beaucoup d'éléments de part et d'autre. Euh, puis après, ben, pour, pour tout ce qui a trait au, au personnage puis à tout ce qui est dit en arrière du texte, pour moi, ça se fait euh, euh, avec les... Avec les Comédienne. Puis comme je disais tantôt, c'est tellement un texte riche que les, les possibles sont sans fin. Et donc, de voir, euh, de voir les comédiennes amorcer quelque chose, c'est ça, ça qui permet d'aller quelque part ensuite, de faire émerger un personnage. C'est de partir vraiment d'elle.
0: Fanny, quel désir particulier tu souhaiterais faire passer en elles, les spectatrices, en eux, les spectateurs, avec cette
1: pièce? Oh. Euh... Mon Dieu. Je voudrais. Euh... Je voudrais qu'ils reconnaissent leur histoire à travers la nôtre, euh, qu'ils puissent, qu puissent se, se l'approprier. Euh... <rire> ce sentiment-là de savoir... On en parlait récemment, hein? on parlait de ça. À quoi servent nos épreuves? Est-ce que nos épreuves servent à quelque chose? Est-ce qu'il y a une raison à notre souffrance dans la vie? Puis, euh, Alexia puis moi, on a tendance à être assez terre-à-terre terre par rapport à ces choses-là. C'est que les choses n'ont pas de sens. Il n'y en a pas de raison. Est-ce qu'on ne le mérite pas? Ça arrive, c'est tout. Euh, on est un peu endurcis à ce niveau-là. Mm -hmm. Mais... On est dégueulasse. On est dégueulasse. <rire> c'est vie. On, de faire une scène de la On est des <rire> monstres. <rire> et qu'il faut l'accepter, cette absurdité-là mm -hmm. de la vie. Mais... Et ça, ça vient vraiment d'Alexia. Hein, parce que après la toute première lecture, quand le texte était très partiel, c'est Alexia qui a dit, « Tu sais, moi, parce que ça t'était déjà arrivé de perdre ton frère, quand j'ai perdu le mien... C'est comme si j'avais déjà une sorte de manuel de survie pour naviguer dans ce deuil-là. Ça m'avait vraiment bouleversée, puis ça m'a... Ça, ça a comme fait exploser quelque chose pour l'écriture de la pièce. Hein. Puis parce mmh. que ça devient C'est devenu un motif très important dans la pièce, cette idée-là de la superposition. Puis, l'autre jour, on en parlait, puis on se disait, ben voilà, voilà à quoi servent nos épreuves. Mmh. Nos épreuves servent à partager avec l'autre. Nos épreuves servent à épauler les autres mmh. dans les leurs. C'est à ça que ça sert. Et c'est tout. Et c'est suffisant. Alors, peut-être, ça serait ça mon... mon désir, ça serait que cette idée-là puisse habiter les gens quand ils voient la pièce.
0: Que dire à des spectateurs, des spectatrices qui, peut-être nombreux, verront la pièce en disant, mais moi, j'ai pas connu ça. Oh. Mmh. J'ai pas eu ça, moi.
2: Ben, je pense que les rencontres, qu'elles soient d'ordre, qu'elles soient de l'ordre de l'amitié ou de l'amour ou, de, ou, de la, ou même des, des liens très forts qui, qui peuvent nous unir avec un membre de la famille, que ce soit un, un frère, une sœur, les parents, euh, c'est... C'est de ça, c'est ça ultimement, que cette pièce parle. Elle parle de, de l'amitié. Au-delà de vos propres euh, trajectoires. Mm -hmm, elle, mm -hmm. elle parle du lien, du lien, comme tu dis, du lien, à, à, du lien qui, qui, qui donne un sens, qui, ouais. qui, quelque part...
1: Qui est le sens. Qui
2: est le sens ouais. de l'existence. Donc, ouais. ce lien-là, même si on ne l'a pas vécu avec une, une amie ou un ami de longue date, on, on, le, on le trouve, en général, au cours de sa vie puis il est précieux, parce qu'on vit quand même dans des cases. Hein. On, on met les choses dans des cases. Aimer quelqu'un, tu parlais des relations euh, d'amitié homme-femme, c'est quand même pas quelque chose qui... qui on, on, on a besoin de nommer les choses, puis c'est mm -hmm. normal. Là. On vit dans un monde où il faut mettre de l'ordre dans les catégories de la vie, mais c est, c est, ces rencontres-là, c'est d'une beauté euh, immense, puis c'est le sens de l'existence, puis quand elles on, on elle, elle se manifestent, je pense que c'est correct d'y aller. <rire> je sais pas comment dire ça autrement. Ce n'est pas votre première collaboration
0: ensemble. Vous avez euh, plusieurs fois travaillé à deux. Vous avez écrit une pièce à deux, l'ISIS. Mais c'est quand même euh, un point, on va dire, assez culminant de votre, de votre complicité euh, euh, artistique. Est-ce que... Est -ce que quel, euh, quel impact ça a dans votre métier Est-ce que ça a un impact ou, 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 ou même pas? Vous, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, au ouais, sens ouais. Où, euh,
1: Pense pas que ça change notre relation ou que ça a un impact sur notre. On, on dirait que c'est comme d'habitude, oui, hein? sauf qu'on se voit plus. Ça, oui. Parce que d'habitude. Sans le banaliser, oui. finalement. Non, c puis c'est absolument pas banal. C'est énorme, là, moi, ce que je vis par rapport à ça, ce spectacle-là. Tu sais, c'est. C'est euh, un moment. Euh, c'est un moment super important pour moi. Pour moi aussi. Ah. <rire> mais c'est vrai que dans le quotidien, oui. ça ne change pas grand-chose. On se parle quand même. On se parle oui. la... Mais la grande différence qui est merveilleuse, c'est qu'on est ensemble en salle puis que, que c'est mon équipe aussi. Parce que souvent, je me sens impliquée dans ces équipes, même quand je n'appartiens pas à ces équipes. J'entends je, parler de, de tout ce qui se passe en coulisses puis je suis super intéressée. Je me sens très investie. Mais ça reste quand même son projet. Puis
0: Comme auteur, comme autrice, sur certains projets, on n'a pas Note toujours cette implication... Euh... Non,
1: exact. Hein? Ce n'est pas toujours le même niveau de rencontre pour toutes sortes de raisons. Euh, mais là, ici, en plus que, euh, euh, que, que la rencontre avec Sophie et Kathleen a été une rencontre aussi, aussi riche, aussi Absolument. humaine, euh, que, que no notre proximité, notre intimité avec Stéphanie fasse aussi que ce qu'on a en salle, c'est un vrai... Euh, incubateur d'intimité. <rire> C'est vrai. C'est assez fantastique. Ouais. Ah, C'est précieux,
2: comme ouais. moi, j'ai rarement euh, vécu ça. Un, un lieu où, euh, complètement dépourvu d'égo, de, de mauvaise foi, de juste un, un vrai lieu de partage et de questionnement franc. Euh, C'est beau. D'enthousiasme. Ouais. Merci, Fanny Brit, Merci, Alexa Burger, <rire> Merci, Olivier Kennet.
1: Merci. Mm -hmm.
0: Toute chose est présentée au Théâtre de Katsou du 19 avril au 14 mai et portée par les interprètes Sophie Cadieu et Kathleen Fortin. C'était l'Agora, le balado du Théâtre de Katsou, en collaboration avec Hydro-Québec.
1: Réalisation Magneto. Scénario, Marie-Laurence Rancourt. Prise de son et conception sonore, Antonin Abonnez-vous à notre balado sur votre application balado préférée.